0: Kajka, tu Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku, nie mam pojęcia już którym, mojego podcastu. 13, 14, 15? Policzę to następnym razem, obiecuję. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, osiąganiu, a sporadycznie również o informatyce, ponieważ, nie wiem czy wiesz, jeżeli kojarzysz mnie z social media typu Instagram, YouTube czy TikTok, no to znasz mnie z nieco innej strony. Tam pokazuję głównie lifestyle, sport, bieganie, zdrowe przepisy, a na co dzień programuję. I stąd właśnie nazwa tego podcastu, generalnie tematyka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej pułapce high performance'u. To bardzo dumnie brzmi. Na pewno nie chcę się tutaj jakoś wywyższać i nie nazwę siebie jeszcze high performerem, ale do tego dążę i myślę, że jako tako mi to wychodzi. Oczywiście, w ogóle może czym jest high performer? Nie wiem, jaka jest fachowa definicja takiej osoby, ale dla mnie to jest ktoś, kto robi bardzo dużo I bardzo skutecznie. Nie myliłabym tego z osobą, która pracuje non-stop, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi tu głównie o skuteczność i ilość dowiezionych rzeczy. Sprytnie i szybko. No i jeszcze pewnie długo nie nazwę siebie w ten sposób, bo miewam potchnięcia i szczerze, Cały kwiecień to było moje jedno wielkie podchnięcie, i byłam w kwietniu, to byłam najbardziej low-performerem, jakim się da, po prostu. No, serio. Nic mi nie wychodziło. No, to mówię wam tak szczerze, także. No, kryzysy są zawsze i nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Mamy już maj, ja czuję się znakomicie i z powrotem wracam na dobre tory robię coraz więcej i coraz skuteczniej tak naprawdę, bo tak jak wspomniałam na początku, tu nie chodzi o liczbę przepracowanych godzin, tylko o wyniki. A dziś będzie głównie o pułapce. Takiej jednej ogromnej pułapce, w którą wpadłam nieraz, ale ostatnio jakoś tak mocniej sobie to uświadomiłam, także podzielę się z Wami moimi przemyśleniami, Może komuś to pomoże, może ktoś również dojdzie do podobnych refleksji, może już doszedł i tylko utwierdzi się w nich jeszcze bardziej. Nie wiem, ja tak mam, że często dochodzę do jakichś wniosków, ale potem jak usłyszę o tym w jakiejś książce czy w podcaście, to czuję się dwa razy lepiej, że jakby nie jestem w tych przemyśleniach sama, tylko ktoś jeszcze na świecie myśli podobnie i wtedy czuję takie jest zatwierdzone, więc może, może komuś tak w głowie to zatwierdzę. Ale dobra, nie przedłużając, zaczynamy z tym tematem. Generalnie ja robię bardzo dużo, od kąt pamiętam, odkąd mogłam tak naprawdę, ale ciężko mówić o jakimś tam high performance'ie przed liceum, bo tak naprawdę gimnazjum nie wymagało ode mnie zbyt wiele. Miałam dobre oceny, startowałam nawet w jakichś olimpiadach, do tego tańczyłam, pływałam, chwytałam się każdego możliwego sportu, ale nigdy nie musiałam podejmować żadnych decyzji na zasadzie czy pójść na trening, czy się pouczyć. Wszystko przychodziło mi dość łatwo, jeśli chodzi o naukę, byłam w stanie nauczyć się w tramwaju w 30 minut na sprawdzian i dostać potem szóstkę oczywiście nie z każdego przedmiotu nigdy nie byłam dobra z polskiego ale tutaj też jakby nikt mi nigdy nie powiedział że hej, może jakbyś poświęciła więcej czasu na polski to z polskiego też byś miała szóstkę no nie w mojej głowie wtedy to z polskiego jesteś słaba możesz mieć czwórki O, jak się czasem trafi piątka, to w ogóle cud, cudy jakiś. Ale wiecie, nie wiem, czy też tak mieście, ale naprawdę nikt mi nie uświadomił, że z tego polskiego też mogłam być dobra. Po prostu ja z góry zakładałam, że nie będę. No ale nieważne, to znowu taka dygresja. Chciałam tylko powiedzieć tyle, że gimnazjum nie wymagało ode mnie żadnych wyborów, optymalizacji swojego działania. Hmm. To było bardzo dobre gimnazjum. Ja nie mówię, że nie. Dużo się nauczyłam. Bardzo kompetentni nauczyciele. Po prostu myślę, że generalnie w tym wieku e, ciężko mówić o jakimś high performancie, No, no bo, bo to jest taki wiek, kiedy na wszystko znajdzie się czas. Jeżeli tylko człowiek chce i nie jest leniwy, to, to może robić dużo, Nie ma zbyt wielu obowiązków. Więc ten okres podstawówki to już w ogóle. Podstawówki, gimnazjum to trochę nie ma o czym gadać. No ale w liceum już się troszeczkę pozmieniało. Bo jak poszłam do piątki, do klasy algorytmicznej, to okazało się, że no lekko to nie będzie. Ja pamiętam pierwszą lekcję matematyki i zadanie domowe. I wiecie byłam przyzwyczajona, że normalnie po szkole sobie robię, co chcę, potem jest trening taneczny, potem wracam, no i w pięć minut coś tam odwalam do tej szkoły, nie? I jest okej. Okay. A potem sobie znowu nie wiem, co robię w sumie, a potem idę spać. No i pamiętam, jak dziś, jak wróciłam po tym treningu tanecznym do domu, no i trzeba było się zabrać za to zadanie z matematyki, a to w ogóle, wiecie, to, to był pierwszy dzień szkoły, No, ale mieliśmy takiego super wychowawcę, co zadbał o nas już pierwszego dnia. No i zadał nam jakieś takie zadania w ogóle z tematyki przeróżnej, no bo nie zdążyliśmy oczywiście jeszcze niczego przerobić, no tylko się przywitaliśmy i powiedzieliśmy, kto jest kto i tyle. I te zadania swoją drogą były bardzo fajne, takie bardziej zagadki, łamigłówki, wiecie, takie bardziej na myślenie niż jakąś konkretną wiedzę tak czy inaczej, nie były proste i wymagały czasu. Znaczy, nie wiem, może dla niektórych były proste, ale ja niestety z gimnazjum nie wyszłam z taką wiedzą olimpijską. Mieliśmy problem z nauczycielem, nasza pani niestety zmarła i no pod tym względem czułam się trochę taka niezaopiekowana. Próbowałam coś tam samej ugrać w tej olimpiadzie ale nie za bardzo wiedziałam jak się uczyć czego się uczyć no i niestety muszę przyznać, że gimnazjum było takim czasem regresu dla mnie pod względem matematyki ale znowu robię dygresję jesteśmy na etapie liceum kiedy to zadania nieco mnie zagięły Z jednej strony widziałam, że są fajne, ale z drugiej, kurczę, nie umiem ich zrobić. I i to była właśnie pierwsza taka moja konfrontacja, że Jezus, że jest już późno, ja byłam na treningu i co, jak ja nie zdążę zrobić tych zadań, to ja mam się nie wyspać? Czy co ja mam ze sobą zrobić? Czy Czy ja już nie mogę chodzić na treningi? I wiecie, pierwszy raz takie uczucie, że Trzeba ustalić priorytety, trzeba się zorganizować. I tam jakoś wymęczyłam te zadania, chyba nie wszystkie, ale ile umiałam. Trochę później poszłam spać niż zwykle i jakoś to było. No, ale to był taki pierwszy kubeł zimnej wody. No a potem nie było lepiej, bo okazało się, że w piące jest ciężko. I że ta nauka wymaga poświęcenia naprawdę sporej ilości czasu. A ja nie chciałam odpuszczać niczego. To znaczy sportu nie chciałam odpuszczać, znajomych nie chciałam odpuszczać. To był chyba największy problem. Z perspektywy czasu tego nie żałuję, totalnie, totalnie tego nie żałuję, ale chodzi mi po prostu o to, że chodziłam do klasy, której ludzie w większości nie mieli dużo znajomych. A ja z gimnazjum jeszcze jednak przyszłam hmm, przyzwyczajona do tego, że po lekcjach sobie gdzieś chodzimy, że w piątki czy sobotę, nie, chyba wtedy bardziej piątki, to jakaś imprezka i ja nie chciałam tego odpuszczać. Hmm, I nie odpuszczałam. To znaczy właśnie po w szkole sobie chodziłam gdzieś tam ze znajomymi, potem sobie szłam na trening, potem wracałam do domu i jeszcze nawet nie zaczynałam się uczyć, jeszcze sobie siedziałam na Facebooku, pamiętam i gadałam z ludźmi i dopiero jak oni na przykład szli spać, to ja się zabierałam za naukę, no i tym sposobem, no to kończyłam tam, nie wiem, w trzeciej w nocy, to chyba i tak przy dobrych wiatrach i zawsze, no nie dość, że nie byłam najlepiej przygotowana jak się dało, no to jeszcze odbiło się to później na moim zdrowiu, bo ja w pierwszym liceum wylądowałam w szpitalu. Miałam problemy z nerkami i nie mówię tutaj, że miałam je przez to, że mało spałam. Totalnie nie. Myślę, że nałożyło się na to bardzo wiele czynników, ale takimi zachowaniami mocno obciążałam swój organizm. I kurczę, no też z perspektywy czasu to jednak nie żałuję, bo i skończyłam dobrą szkołę i miałam cały czas kontakt z super ludźmi. Z niektórymi mam dalej, no więc nie żałuję, ale była jakaś cena, któ- którą musiałam za to zapłacić. Na studiach było tylko gorzej, bo znowu na głowę wzięłam sobie jeszcze więcej, bo przez chwilę miałam pomysł, żeby iść na medycynę, a jak odpuściłam medycynę, to stwierdziłam, że sama informatyka to będzie za mało. Ja naprawdę nie wiem, skąd w mojej głowie pojawił się pomysł, że to będzie za mało. Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Ale stwierdziłam, że zaocznie postuduję sobie jeszcze modę. No i tak long story short, okazało się, że studiowanie mody jest również bardzo czasochłonne. Nie było tak absorbujące, jeżeli chodzi o głowę, w sensie... Te zadania były lajtowe, tak? ale wymagały bardzo dużo czasu. 50 szkiców. To wszystko trwa. To jest fajne, odprężające, ale to trwa. No i do brzegu może. Dobijmy do jakiegoś brzegu, bo miałam tu mówić o pułapce. Eee, przez cały pierwszy rok studiów, głównie pierwszy semestr, gdy właśnie studiowałam jeszcze te dwa kierunki, byłam na siebie cholernie zła że nie wyrabiam po prostu że nie wyrabiam ja widziałam tylko ten malutki fragment obrazu że są zadania na studia ja z nimi nie wyrabiam kropka zupełnie nie widziałam tego ile rzeczy robię oprócz tego że mam super znajomych że podtrzymuję te relacje że robię drugi kierunek że uprawiam sport. Ja tego nie widziałam. Całą swoją uwagę skupiałam na tym, czego nie byłam w stanie dokończyć. Czyli na tym, że były zadania na wczoraj, a ja ich jeszcze nie zrobiłam, przez to spadają mi punkty. Na tym, że jest kolokwium, a ja się nie douczyłam i dostałam słabą ocenę. Wszędzie widziałam braki. Ale to też było dlatego, że inni ludzie naokoło wtedy jeszcze byli tacy piątkowi. Chodzi mi o to, że większość ludzi na studiach, z którymi się trzymałam, wyrabiało się ze wszystkim i było w stanie po prostu nauczyć się przygotować dobrze, lepiej niż ja. I mnie to strasznie bolało, ale kompletnie nie widziałam, że coś za coś, tak? Nie widziałam tego, ile ja zyskuję, robiąc te inne rzeczy. Także w sumie dobrze, że ja i tak je robiłam, bo nie wiem, chyba jakoś wewnętrznie czułam, że to jest warte, albo bezmyślnie je robiłam, nie wiem, bo ja się teraz cieszę, że tak wyglądało moje życie, że nie zamknęłam się tylko i wyłącznie na naukę, na studia. Cieszę się, że rozwijałam się w różnych płaszczyznach. Potem założyłam Instagrama, co też pochłaniało mi mnóstwo czasu i też widziałam to tylko jako problem, jako to, że ja tracę czas, który powinnam poświęcić na naukę. No i to w ogóle nie była prawda, bo ja się teraz na maksa cieszę, że żyłam tak, jak żyłam. Także fajnie, że podążałam mimo to, jak się czułam, Trochę miałam w sobie taki wewnętrzny kompas, ale czułam się tragicznie. I o tym właśnie chcę Wam dzisiaj powiedzieć. O tym, że tak często skupiamy się na tym, co nam nie wychodzi, w ogóle nie widząc, ile zyskujemy. Ja zawsze nakładam na siebie więcej, niż jestem w stanie zrobić. I kiedyś myślałam, że to jest złe. Jak już w miarę zaczęłam żyć i pracować świadomie, to... Doszłam do takiego wniosku, że po prostu źle planuję, że planuję za dużo. I próbowałam to zmienić, próbowałam nakładać na siebie mniej obowiązków, mniej rzeczy robić, ale właśnie, to się kończyło tym, że ja robiłam mniej. I zdałam sobie sprawę, że w tym całym moim szaleństwie była jakaś zasada, tak? Był jakiś sens. Że w momencie, gdy nakładałam na siebie 1000 y, zadań, robiłam 900, a gdy planowałam mądrze, to planowałam 100, a 100 to znacznie mniej niż 900. I dopiero jak ja usłyszałam o czymś takim jak overplanning, że ludzie w ten sposób żyją mm, i że tak można, to stwierdziłam, a. Czyli to, co ja robiłam, nie było wcale złe. Złe było jedynie moje podejście. To, co potem działo się w mojej głowie, gdy czegoś nie dowoziłam. Ale sam overplanning nie jest zły. Niektórzy w tym się bardzo dobrze odnajdują. Właśnie ja. I w momencie, gdy mam milion rzeczy na głowie, jeżeli tylko nie spanikuję, bo też się to zdarza, to jestem w stanie naprawdę zrobić bardzo dużo. Znacznie więcej niż w takich normalnych, komfortowych warunkach. Nie każdy tak ma, ale no ja już teraz widzę, że tak mam. Aczkolwiek no muszę zaznaczyć, że zdarza mi się spanikować i wtedy to już jest kaplica. Ale o tym może nie teraz. Ważniejsze jest to, nad czym teraz staram się pracować, to... Docenianie tego, ile robię. Właśnie gdy mam to tysiąc zadań i zrobię 900, to nie skupianie się na tych stu niezrobionych, tylko na tych 900, które udało mi się zrobić. Bo ja czasem naprawdę potrafiłam tak zoptymalizować niektóre rzeczy, że wychodziłam super z wielu sytuacji. Tylko, że ja nigdy tego nie widziałam, bo zawsze było tam coś niezrobionego jeżeli chcecie żyć w takim overplaningu, sorry w ogóle za angielskie wstawki, ale po polsku niektóre rzeczy brzmią po prostu źle. Nadplanowanie może jeszcze nie jest tragiczne, ale są takie rzeczy, których nie powinno się tłumaczyć. Jeżeli chcecie funkcjonować w ten sposób i lubicie nakładać na siebie milion obowiązków i dobrze Wam się wtedy działa, to pamiętajcie, żeby być potem z siebie dumnym, żeby zatrzymać się chociaż na te trzy minuty pod koniec dnia, kiedy myjecie zęby i docenić siebie, docenić to, co udało Wam się zrobić. Bo fajnie jest myśleć o tym, co się nie udało, po to, żeby to następnym razem się udało, żeby to zoptymalizować i tak dalej. Ekstra. Ale nie zapominajcie o tym, co zrobiliście dobrze. Bo bez tego ciężko jest budować poczucie własnej wartości. A bez poczucia własnej wartości ciężko jest się rozwijać. Ciężko jest wchodzić na wyższe lewele. Więc to jest naprawdę na maksa ważne, żeby siebie doceniać. Takie niedocenianie siebie ma skutki długofalowe, Tego typu myślenie ma negatywne skutki nie tylko właśnie w kontekście postrzegania samego siebie, ale one często pojawiają się już tu i teraz. W momencie, gdy mamy to tysiąc zadań i zaczynamy dostrzegać, że nie ma szans ich wszystkich zrobić. Nie wiem, czy kiedyś dotarliście do takiego momentu, ale według mnie to wtedy dopiero zaczyna się gra. Wtedy zaczyna się cała zabawa. Gdy macie tu tysiąc zadań i perspektywę nawet całego dnia i zdajecie sobie sprawę, że nawet pracując wydajnie, czyli nie myślimy przez chwilę o tym, że z czasem człowiek pracuje coraz wolniej, pomyślmy sobie na chwilę, że pracujemy jednostajnie, I nawet mając cały dzień, czyli pracując znacznie więcej niż powinniśmy w ciągu dnia, przy bardzo dobrej wydajności, zakładając, że nikt nie wejdzie nam w paradę i że nie wyskoczy też nic, czego nie zaplanowaliśmy. I gdy w takich warunkach zaczynamy obliczać sobie w głowie te wszystkie zadania, które mamy do zrobienia na tu i teraz i i tak widzimy, że nie zdążymy ich zrobić, no to właśnie dla mnie wtedy zaczyna się zabawa. Wtedy zaczyna się cała optymalizacja i wtedy wychodzi, kto potrafi w życie i w organizację. To był taki ciekawy moment dla mnie już na magisterce, gdy te wszystkie osoby piątkowe ze studiów, w końcu nagle spotkały się ze ścianą, bo widziałam z jednej strony, że w ich życiu pojawiły się też inne obowiązki, a po drugie już ilość nauki i też specyfika jej to, że niektóre przedmioty wymagały poświęcenia bardzo dużej ilości czasu, skutkowało tym, że to już było nie do ogarnięcia na maksa, nie? Że trzeba było właśnie zacząć optymalizować, co się opłaca robić, co nie, co trzeba, a czego nie, bo po prostu nie dałoby się zrobić wszystkiego, nawet nie mając życia poza studiami. I to był dla mnie fajny moment, bo w końcu widziałam, jak inni zaczynają się mierzyć z tym, z czym ja się mierzyłam od dawna i już byłam poniekąd nauczona funkcjonowania w takich warunkach, więc całkiem mi się to podobało, oglądanie tego, jak inni męczą się z czymś, co dla mnie już było poniekąd normą. A no, ale wracając wracając do problemu, który w takim momencie się pojawia, to znowu, Jeżeli skupimy się na tym, czego nie będziemy w stanie zrobić, to możemy wpaść w taką panikę i w efekcie nie zrobić nic, albo zrobić bardzo mało i bardzo nieoptymalnie. Bo ja bardzo dobrze znam to uczucie, kiedy tych obowiązków jest tak dużo. Tak jak Wam powiedziałam, gdy wyobrażam sobie cały dzień i widzę, że nawet pracując cały dzień nie ma szans, żeby wszystko zrobić, to wtedy pojawia się takie uczucie ciepła i i do takiej paniki po prostu. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. I jeżeli wtedy nie dostrzeżemy tego, że zrobienie czegokolwiek będzie już sukcesem, będziemy się skupiać tylko na tym, co będzie, jak nie zrobimy tych trzech rzeczy z tysiąca, to może nas tak zblokować, że właśnie nie zrobimy nic. I to jest wtedy najgorsze czasem jest ciężko podjąć decyzję od czego zacząć i najlepiej od tego, co jest najbardziej pilne i ważne, ale czasem, gdy jest już naprawdę źle, to lepiej zacząć od czegokolwiek, żeby tylko zacząć się rozkręcić i wyjść z tej sfery myślenia o tym, jak to to nam się nie uda zrobić tego i tamtego. Ja sobie wtedy lubię powiedzieć okej, okay, jesteś w dupie, masz niezrobione nic i od teraz każda rzecz, którą zrobisz jest już na plus. Więc rób cokolwiek i jakoś to będzie, bo będzie i tak lepiej niż jest teraz. To jest w zasadzie tyle, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że trafię z tym przekazem